0: Dreizehntes Kapitel 2 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Dreizehntes Kapitel 2. Dies Regiment währte bis zum Jahre, 40, wo es dem Kaiser Gaius angemessen erschien, hauptsächlich des reichen Schatzes wegen seinen Vetter nach Rom zu berufen und ihn dort dem Henker zu überliefern das gebiet aber in reichsverwaltung zu nehmen beide herrscher waren unkriegerisch der vater ein griechischer literat nach der weise dieser zeit sogenannte merkwürdigkeiten historischer geographischer kunstgeschichtlicher art in unendlichen büchern kompilierend, denkwürdig durch seine, man möchte sagen, internationale literarische Tätigkeit, in phönikischer und syrischer Literatur belesen, aber vor allem bemüht, die Kunde römischer Weise und sogenannter römischer Geschichte bei den Hellenen zu verbreiten, außerdem ein eifriger Kunstfreund und Theaterbesucher. Der Sohn einer von dem gemeinen Prinzenschlag im Hofleben und Fürstenluxus aufgehend. Bei ihren Untertanen galten sie wenig sowohl nach ihrer persönlichkeit wie als lehnsträger der römer gegen die getuler im süden mußte könig juba mehrfach die hilfe des römischen statthalters herbeirufen und als im römischen afrika der fürst der numidier gegen die Römer sich auflehnte, strömten die Mauren scharenweise zu seinen Fahnen. Nichtsdestoweniger machte das Ende der Dynastie und die Einführung des römischen Provinzialregiments im Lande einen tiefen Eindruck. Die Mauren waren ihrem Königlichen hause treu ergeben es sind den Königen vom geschlecht massinissas noch unter römischer herrschaft in Afrika Altäre errichtet worden tolleus wie er sonst auch sein mochte war Massinissas rechter nachkomme im sechsten gliede und der letzte des alten königsgeschlechtes ein treuer diener desselben edemon rief nach der katastrophe die gebirgsstämme des atlas unter die waffen und erst nach hartem kampf vermochte der statthalter Suetonius paulinus derselbe der nachher mit den briten stritt des aufstandes herr zu werden 42. bei der organisation des neuen gebiets kam man zurück auf die frühere teilung in eine östliche und eine westliche hälfte oder wie sie fortan nach den hauptstädten hießen in die provinzen von caesarea und von tingi oder behielt dieselbe vielmehr bei denn sie war wie später zu zeigen sein wird durch die physischen und politischen verhältnisse des gebiets mit notwendigkeit gegeben und muß auch unter dem gleichen Zepter in einer oder der anderen form fortbestanden haben. Jede dieser provinzen wurde mit Reichstruppen zweiter Klasse belegt und unter einen nicht dem Senat angehörigen kaiserlichen statthalter gestellt. Die Schicksale und die Zustände dieses großen und eigenartigen Neulandes der lateinischen Zivilisation sind bedingt durch die physische Beschaffenheit Nordafrikas. Dasselbe wird gebildet durch zwei große Gebirgsmassen, von denen die nördliche zum mittelländischen meer steil abfällt die südliche der atlas sich in der von zahlreichen oasen durchsetzten sahara langsam abdacht zur eigentlichen wüste eine der sahara im Ganzen ähnliche schmalere mit zahlreichen salzseen durchsetzte steppe trennt in dem mittleren teil dem heutigen algerien das nördliche küsten und das südliche grenzgebirge ausgedehnte kulturfähige ebenen Gibt es in nordafrika nicht die küste des mittelländischen meeres hat nur an wenigen strecken ebenes vorland das anbaufähige land nach dem heutigen ausdruck das tell besteht wesentlich in den zahlreichen tälern und hängen innerhalb jener beiden breiten Bergmassen, und dehnt sich also da am weitesten aus, wo, wie in dem heutigen Marokko und in Tunesien, zwischen dem Nord und dem Südrand keine Zwischensteppe sich einschiebt. Die Landschaft Tripolis Politisch ein teil der provinz afrika steht nach den naturverhältnissen außerhalb des bezeichneten gebiets und hängt ihm halbinselartig an das gegen das mittelländische meer sich verflachende grenzgebirge tritt bei dem busen von gab es mit seinem vorland von steppe und salzsee unmittelbar an das ufer südlich von takape bis zur großen syrte erstreckt sich an der küste die schmale tripolitanische Kulturinsel landeinwärts gegen die steppe durch einen mäßigen höhenzug begrenzt jenseits desselben beginnt das steppenland mit zahlreichen oasen der schutz der küste gegen die wüstenbewohner ist hier von besonderer schwierigkeit weil das hohe randgebirge fehlt und davon zeigen sich die spuren in den auf uns gekommenen nachrichten über die militärischen expeditionen und die militärischen stellungen in dieser gegend sie ist der schauplatz der garamantenkriege Cornelius Balbus, der in seinen jungen Jahren unter Caesar mit der abenteuerlichsten Kühnheit wie mit der grausamsten Rücksichtslosigkeit gefochten und verwaltet hatte, wurde von Augustus ausersehen, diese unbequemen Nachbarn zur Ruhe zu bringen und unterwarf auch in seinem Prokonsulat 19 das Binnenland bis nach Zidamus Gadames zwölf Tagereisen landeinwärts von Tripolis und nach Garama Germa im Fetzan bei seinem Triumph, er war der letzte bürgerliche, der einen solchen gefeiert hat, wurde eine lange Reihe bisher selbst dem Namen nach unbekannter Städte und Stämme als besiegt zur Schau gestellt. Diese Expedition wird eine Eroberung genannt. Es muß also wohl dadurch das Vorland einigermaßen in römische Gewalt gekommen sein. Gefochten wurde auch später in diesem Gebiet vielfach. Bald nachher, noch unter Augustus, machte Publius Sulpicius Quirinius einen Zug gegen die Völkerschaften, der Marmarica, das heißt der libyschen Wüste oberhalb Kyrene und zugleich gegen die Garamanten. Dass der Krieg gegen Tacfarinas unter Tiberius sich auch über diese Landschaft erstreckte, wird weiterhin gesagt werden. Nach dessen beendigung sandte der könig der garamanten abgeordnete nach rom um verzeihung für seine teilnahme zu erwirken im jahre 70 wurde ein einbruch derselben garamanten in das befriedete gebiet dadurch herbeigeführt daß die stadt Oea der tripolis in einem zum krieg gewordenen hader mit der nachbarstadt großleptis lepta die barbaren zu hilfe rief die dann der statthalter von afrika wieder hinausschlug und bis in ihre eigenen sitze verfolgte unter Domitian musste an der Küste der großen Syrte, die seit Alters her die Nasamonen innehatten, eine durch die unerschwinglichen Steuern hervorgerufene Auflehnung der Eingeborenen von dem Statthalter Numidiens mit den Waffen niedergeworfen werden das schon menschenarme gebiet ward durch diesen grausam geführten krieg vollends entvölkert kaiser severus sorgte für diese seine heimatprovinz er war aus großleptis in hervorragender weise und gab ihr gegen die anwohnenden barbaren stärkeren militärischen schutz damit wird in verbindung gebracht werden dürfen daß in der zeit von severus bis auf alexander die vorliegenden oasen cidamus gadames gariael garbia mit detachements der afrikanischen legion belegt waren welche freilich bei der entfernung des hauptquartiers nicht viel mehr sein konnten als ein kern für die hier den römern dienste leistenden wahrscheinlich beträchtlichen kontingente der botmäßigen stämme in der Tat war der Besitz jener Oasen nicht bloß für den Küstenschutz von Wichtigkeit, sondern auch für den Handelsverkehr, der zu aller Zeit über diese Oasen aus dem inneren Afrika nach den Tripolitanischen Häfen gegangen ist. Erst in der Zeit des Verfalls wird dieser Vorbesitz aufgegeben worden sein. In den Schilderungen der afrikanischen Kriege unter Valentinian und Justinian finden wir die Städte der Küste von den Eingeborenen unmittelbar bedrängt. Der Grund und Kern des römischen Afrika ist die gleichnamige Provinz mit Einschluß der aus ihr abgezweigten Numidischen. Die römische Zivilisation trat in die Erbschaft teils der Stadt Karthago, teils der Könige von Numidien, und wenn sie hier Bedeutendes erreicht hat, so darf es nie vergessen werden daß sie eigentlich nur das was schon da war auf ihren namen um und in ihre sprache überschrieb außer den städten die nachweislich von jener oder von diesen gegründet sind und auf die wir noch zurückkommen werden haben jene wie diese die dem ackerbau ohnehin geneigten berberstämme zu fester ansiedelung hingeführt schon zu herodots zeit waren die libyer westlich von dem busen von gabes nicht mehr nomaden sondern bauten friedlich den acker und die numidische herrschaft trug die gesittung und den ackerbau noch weiter in das binnenland hinein auch war die natur hier dem ackerbau günstiger als in dem westlichen teil nordafrikas die mittlere einsenkung zwischen dem nord und dem südrand fehlt zwar auch hier nicht völlig, aber die Salzseen und die eigentliche Steppe sind weniger ausgedehnt als in den beiden Mauretanien. Die militärischen Einrichtungen sind hauptsächlich darauf gestellt, dem mächtigen aurasischen Gebirgsstock, dem Sankt des südlichen grenzgebirges die truppen vorzulegen und den unbotmäßigen stämmen das vorbrechen aus diesem gegen das befriedete gebiet afrikas und numidiens zu wehren deshalb legte augustus das standquartier der legion nach tebessa auf das hochplateau zwischen dem Aures und der alten provinz selbst nordwärts davon zwischen amedara und altiburus haben in der ersten kaiserzeit römische kastelle bestanden von der kriegführung im einzelnen erfahren wir wenig. Sie wird dauernd gewesen sein und im stetigen Abweisen der Grenzstämme sowie in nicht minder stetigen Plünderzügen in deren Gebiet bestanden haben. Nur von einem einzigen Vorgang dieser Art ist einigermaßen genaue Kunde auf uns gekommen. Es sind dies die Kämpfe, welche von dem Hauptführer der Berber, dem Takfarinas, den Namen tragen. Sie nahmen ungewöhnliche Verhältnisse an. Acht Jahre siebzehn bis vierundzwanzig währten sie, und die sonst aus einer Legion bestehende Besatzung der provinz wurde deshalb während der jahre zwanzig bis zweiundzwanzig durch eine zweite aus pannonien hingeschickte verstärkt der krieg ging aus von dem großen stamm der musulamier am südabhang des aures gegen die schon unter augustus lentulus eine expedition geführt hatte und die nun unter seinem nachfolger jenen takfarinas zu ihrem führer erkoren er war ein afrikanischer arminius ein geborener Numidier der im römischen Heer gedient hatte, dann aber desertiert war und an der Spitze einer Räuberschar sich einen Namen gemacht hatte. Die Insurrektion dehnte ostwärts sich aus bis zu den cynitiern an der kleinen Sürte und zu den Garamanten im Fetzahn westwärts über einen großen teil von mauretanien und wurde dadurch gefährlich daß takfarinas einen teil seiner leute nach römischer art zu fuß und zu pferde ausrüstete und sie römisch schulte diese gaben den leichten scharen der Insurgenten einen Halt und machten regelmäßige Gefechte und Belagerungen möglich. Nach langen Anstrengungen und nachdem der Senat mehrfach veranlasst worden war, bei der Besetzung dieser wichtigen Feldherrnstelle von der gesetzlich vorgeschriebenen losung abzusehen und statt der üblichen feldherrn vom schlage ciceros geeignete männer auszuwählen machte quintus junius blaesus durch eine kombinierte operation dem aufstand zunächst ein ende indem er die linke flügelkolonne gegen die Garamanten schickte und mit der Rechten die Ausgänge aus dem Aures gegen Zirta deckte, selbst aber mit der Hauptarmee in das Gebiet der Musulamier einrückte und dasselbe dauernd besetzte. 22. Aber der verwegene Parteigänger erneuerte bald darauf den Kampf, und erst einige Jahre später vermochte der Prokonsul Publius Cornelius Dolabella, nachdem er den drohenden Abfall der eben gebändigten Musulamier durch Hinrichtung sämtlicher Führer im Keim erstickt hatte, mit Hilfe der Truppen des Königs von Mauretanien in dessen Gebiet bei Auzia Aumale eine Schlacht zu erzwingen, in welcher Takfarinas das Leben verlor. Mit dem Fall des Führers hatte, wie es in den nationalen Insurrektionskriegen gewöhnlich ist. Diese Bewegung ein Ende. Aus späterer Zeit mangeln ausführlichere Nachrichten gleicher Art. Wir können nur den allgemeinen Gang der römischen Pazifikationsarbeit einigermaßen verfolgen. Die Völkerschaften südlich von Aures wurden, wenn nicht ausgerottet, so doch ausgewiesen und in die nördlichen Distrikte übersiedelt. So namentlich die Musulamier selbst, gegen die unter Claudius noch einmal eine Expedition geführt ward die von Takfarinas gestellte Forderung ihm und seinen Leuten Sitze innerhalb des zivilisierten Gebiets anzuweisen welche Tiberius wie billig nur mit verdoppelter Anstrengung zur Vernichtung des dreisten Forderers erwidert hatte wurde in dieser weise gewissermaßen nachträglich erfüllt und hat wahrscheinlich wesentlich zur befestigung des römischen regiments beigetragen den aurasischen gebirgsstock schlossen mehr und mehr die lager ein die garnisonen wurden weiter in das Binnenland vorgeschoben. Das Hauptquartier selbst kam unter Trajan von Teveste weg, weiter nach Westen. Die drei bedeutenden römischen Ansiedlungen am nördlichen Abhang des Aures, Mascula, Kenchela, am Ausgang des Tals des Arab, und damit der Schlüssel zum Aurisgebirge, Kolonie wenigstens schon unter Marcus und Verus. Tamugadi, eine Gründung Traians, und Lambesis, seit Hadrian das Hauptquartier der afrikanischen Armee, bildeten zusammen eine den großen Militärlagern am Rhein und an der Donau vergleichbare Niederlassung, welche, angelegt auf den Verbindungslinien vom Aures nach den großen Städten des Nordens und der Küste Zirta, Konstantine, Kalama, Gelma, Hipporegius Bohne diesen den Frieden sicherte das zwischenliegende Steppenland war soweit es der Kultur nicht gewonnen werden konnte wenigstens von gesicherten Verbindungsstraßen durchschnitten an der Westseite des Aures schnitt eine stark besetzte Postenkette, die von Lambesis aus über die Oasen Calceus, Herculis Elcantara und Beskera, Beskra, dem Gebirgshang folgte, die Verbindung mit Mauretanien ab. Selbst das Innere des Gebirges ist später römisch geworden. Der Krieg, der unter Kaiser Pius in Afrika geführt ward und über den nichts genaueres überliefert ist, muß die Aurasischen Berge in die Gewalt der Römer gebracht haben. Damals ist durch dieselben von einer in Syrien garnisonierenden ohne Zweifel dieses Krieges wegen nach Afrika gesandten Legion eine Militärstraße geführt worden, und in späterer Zeit begegnen ebendaselbst Spuren römischer Garnisonen und selbst römischer Städte, welche bis in die christliche Zeit hinabreichen. Das Aurasische Gebirge ist also damals besetzt worden und dauernd besetzt geblieben. Die am Südabhang desselben gelegene Oase Negrin ward sogar schon unter oder vor Trajan von den Römern mit Truppen belegt und noch etwas weiter südwärts am äußersten Rand der Steppe bei Bir Mohammed Ben Junis finden sich die Trümmer eines römischen Kastells. Auch lief eine römische Straße längs des südlichen Fußes dieses gebirges von dem mächtigen abhang welcher von der hochfläche von teveste der wasserscheide zwischen dem mittelmeer und der wüste in stufen von zweihundert bis dreihundert metern höhe zu dieser abfällt ist diese oase die letzte terrasse an ihrem fuß beginnt im scharfen gegensatz gegen das rückwärts sich aufbauende zerrissene gebirge die sandwüste des suff mit ihren gelben den wellen ähnlichen dünenreihen und dem vom winde bewegten sandboden eine ungeheure einöde ohne bodenhebung ohne bäume ohne grenze in den horizont verschwimmend negrin ist gewiß von jeher wie noch in unserer zeit der stehende sammelpunkt und der letzte zufluchtsort der räuberhauptleute sowohl wie der der fremdherrschaft trotzenden eingeborenen gewesen eine weit hinaus die Wüste und ihre Handelsstraßen beherrschende Position bis an diese äußerste Grenze reichte in Numidien die römische Besetzung und selbst die römische Ansiedlung eine Erbschaft wie Afrika und Numidien war mauretanien nicht über die älteren zustände erfahren wir nichts bedeutende städte kann es auch an der küste in früherer zeit hier nicht gegeben haben und weder die phönikische anregung noch landesherren nach massinissas art haben hier die zivilisation wirksam gefördert als dessen letzte nachkommen die numidische krone mit der mauretanischen vertauschten ist die hauptstadt wie sie ihren namen iol in caesarea umänderte auch die residenz eines gebildeten und üppigen hofes und ein Sitz der Seefahrt und des Handels geworden. Aber wie viel weniger dieser Besitz der Regierung galt als der der Nachbarprovinz, zeigt die Verschiedenheit der provinzialen Organisation. Die beiden mauretanischen Heere gaben zusammen an Zahl dem afrikanisch Numidischen nichts nach, aber hier genügten Statthalter von Ritterrang und Reichssoldaten der Peregrinenklasse. Caesarea blieb eine ansehnliche Handelsstadt, aber in der Provinz hat die feste Ansiedlung sich auf das Nordgebirge beschränkt, und nur in dem östlichen teile finden sich größere binnenländische städte selbst das fruchtbare tal des bedeutendsten flusses dieser provinz des chelif zeigt schwache städtische entwicklung weiter westlich in den tälern der tafna und der Malua verschwindet sie fast ganz und dienen teilweise die Namen der hier stationierten Reiterabteilungen statt örtlicher Bezeichnung. Die Provinz von Tingi tanger nun gar umfasst nichts als diese Stadt mit ihrem nächsten Gebiet, und den Küstenstrich am Atlantischen Meer bis nach Sala, dem heutigen Rabat, während im Innern die römische Ansiedlung nicht einmal bis Fes reichte. Keine Landstraße verbindet diese Provinz mit der von Caesarea die fünfzig meilen von tingi bis Rosat Dier Melilla fuhr man zu wasser längs der öden und unbotmäßigen küste des riff somit lag dieser landschaft die verbindung mit betica näher als die mit mauretanien und wenn später als das reich in größere verwaltungsbezirke geteilt ward die provinz tingi zu spanien kam so wurde damit nur äußerlich durchgeführt was der sache nach längst bestand sie war für betica was germanien für gallien und ist vielleicht wenig einträglich wie sie gewesen sein muß überhaupt nur deswegen eingerichtet und festgehalten worden weil ihr aufgeben schon damals eine ähnliche invasion herbeigeführt haben würde wie sie nach dem zusammenbruch der römischen herrschaft der islam vollzog jenseits der hiermit bezeichneten grenze der festen ansiedelung der linie der grenzzölle und der grenzposten und in manchen von ihr umschlossenen nicht zivilisierten distrikten blieb in den beiden mauretanien in römischer zeit wohl das land den eingeborenen aber sie kamen unter römische oberhoheit man wird von denselben soweit möglich abgaben und kriegsdienste gefordert aber die regelmäßigen formen der besteuerung und der ausbeutung nicht für dieselben in Anwendung gebracht haben. Beispielsweise wurde dem Stamm der Zimizen, der an der felsigen Küste westlich von Igilgili im östlichen Mauretanien, also im Herzen des römischen Machtgebiets, ansässig war, eine zur Deckung der Stadt angelegte festung in der weise zur besetzung überwiesen daß die mannschaften den rayon von fünfhundert schritten um das kastell nicht überschreiten durften man verwendete also diese untertänigen berber im römischen interesse organisierte sie aber nicht in römischer Art und behandelte sie daher auch nicht als Soldaten der Reichsarmee. Auch innerhalb der eigenen Provinz sind die Irregulären aus Mauretanien namentlich als Reiter in späterer Zeit in großer Anzahl verwendet worden während von den numidiern nicht das gleiche gilt wie weit das römische machtgebiet über die römischen städte und besatzungen und das ende der reichsstraßen hinausging vermögen wir nicht zu sagen das breite steppenland und die salzseen westlich von Lambesis, die Gebirgslandschaft von Tlemsen bis gegen Fez mit Einschluß der Küste des Riff, das schöne Fruchtland am Atlantischen Meer südlich von Sala bis zum Hohen Atlas, dessen Zivilisation in der Blütezeit der Araber mit der andalusischen Wetteiferte, das Atlasgebirge endlich im Süden von Algerien und Marokko und seine südlichen Abhänge, die für Hirtenvölker in dem Wechsel der Berg und der Steppenweiden reichlichen Unterhalt bieten, und in den zahlreichen oasen die üppigste fruchtbarkeit entwickeln alle diese gebiete sind von der römischen zivilisation wesentlich unberührt geblieben aber daraus folgt noch nicht daß sie in römischer zeit unabhängig waren und noch weniger dass sie nicht mindestens zum reichsgebiet gerechnet wurden die überlieferung gewährt in dieser hinsicht geringen aufschluß es ist schon erzählt worden daß die Prokonsuln von afrika die getuler das heißt die stämme im südlichen algerien dem König Juba botmäßig machen halfen, und auf Madeira hat dieser Purpurfärbereien angelegt. Nach dem Ende der Mauretanischen Dynastie und der Einführung der unmittelbaren römischen Verwaltung überschritt Suetonius Paulinus als der erste römische feldherr den atlas und trug die waffen bis an den noch heute den gleichen namen tragenden wüstenfluß ger im südosten marokkos sein nachfolger gnaeus hosidius geta setzte diese unternehmung fort und schlug nachdrücklich den führer der mauren salabus auch nachher hat mancher unternehmende statthalter der mauretanischen provinzen diese fernen gebiete betreten und das gleiche gilt von den numidischen unter deren kommando nicht unter dem mauretanischen das südlich unter der provinz von caesarea sich hinziehende grenzgebirge stand doch wird von eigentlichen kriegszügen im mauretanischen und im numidischen süden aus späterer zeit nichts gemeldet ganz in demselben umfange nach süden hin wie die mauretanischen könige es besessen hatten werden die römer deren reich schwerlich übernommen haben aber ohne bleibende folgen sind doch die nach der einziehung des landes unternommenen expeditionen auch wohl nicht gewesen. Wenigstens ein Teil der Getuler hat, wie die dort ausgehobenen Auxiliartruppen beweisen, während der Kaiserzeit sogar der regelmäßigen Konskription unterlegen. Und wenn die im Süden der römischen Provinzen heimischen Stämme, den römern ernsthaft zu schaffen gemacht hätten so würden davon die spuren nicht gänzlich fehlen wahrscheinlich hat der ganze süden bis zur großen wüste als reichsland gegolten und auch die effektive abhängigkeit sich weit hinaus erstreckt über das Gebiet der römischen Zivilisation, was freilich häufige Brandschatzungen und Plünderzüge von hüben und von drüben nicht ausschließt. Eigentlichen Angriff erfuhr das befriedete Gebiet hauptsächlich von den um und am riff sitzenden strandbewohnern den maziken und den baguaten und zwar erfolgte dieser regelmäßig zur see und richtete sich hauptsächlich gegen die spanische küste durch die ganze kaiserzeit ziehen sich die nachrichten von Mauren einfällen in die Betika und lassen erkennen, daß die Römer infolge der mangelnden energischen Offensive sich hier dauernd in einer Defensive befanden, die freilich eine vitale Gefahr für das Reich nicht in sich schloß aber doch über reiche und friedliche landschaften stetige unsicherheit und oft arges unheil brachte die zivilisierten gebiete afrikas scheinen unter den maurischen angriffen weniger gelitten zu haben wahrscheinlich weil das hauptquartier numidiens unmittelbar an der mauretanischen grenze und die starken besatzungen an der westseite des aures ihre schuldigkeit taten aber bei dem zusammenbrechen der reichsgewalt im dritten jahrhundert beginnt auch hier die invasion die sogenannte fünfvölkerfehde welche um die zeit des gallienus ausbrach und um deren willen zwanzig jahre später kaiser maximianus persönlich nach afrika ging ging aus von den stämmen jenseits der schotz an der numidisch mauretanischen grenze und traf namentlich städte des östlichen mauretanien und des westlichen numidien wie zum beispiel aucia und mileu